0: Доброго времени суток, дорогие друзья, в эфире арнольдович Я приветствую вас на канале Иван Факов в моем подкасте «Гнев Арнольдыча». Сегодня я хочу рассказать о том, как в современных автосалонах построена годами проверенная система по отъему денежных средств у населения и бизнеса. Если вы просматриваете новостные ленты или, например, YouTube, то периодически вы встречаете информацию о том, как в том или ином салоне людей массово обманывают, принуждая подписывать сомнительные договоры, навязывают кредит или просто не отдают оплаченные машины. Обычно на ютюбе это происходит весело. Под камеры, с записью телефонных разговоров, с прездом полиции, в присутствии квалифицированных и не очень юристов. Загвоздка в том, что те же блогеры – Раскрывают тему зачастую поверхностно И создается впечатление, что вам достаточно просто не ходить к неофициалам Или работать только с правильными в кавычках гидерами Которые не накручивают вам дополнительное оборудование сверхмеры, Не затягивают с поставкой или не перебываются на лету Ох, если бы вы только знали, насколько все плохо на самом деле И сегодня мы погрузимся с вами на самое дно Но обо всем по порядку. Начнем издалека, а конкретно с самих салонов. По сути, это просто площадки для продажи автомобиля и аксессуаров к ним. Эти площадки делятся на официальные и неофициальные. Первые заключают официальный дилерский договор с представительством. Оформляют здания салона по требованиям марки. Строят свои станции технического обслуживания. Или заключают договоры об обслуживании с теми сервисами, у которых есть сертификат их бренда. Ведут обучение сотрудников по всем нюансам продаж и технических фишек их автомобилей. Они есть на официальном сайте их марки и так далее. Там может быть представлен как один бренд, так и несколько. Как, например, в Ральфе, Авелоне, Мейджоре и прочих крупных компаниях. С другой стороны, есть много неофициальных салонов, которые на официальных сайтах указанных марок отсутствуют. В лучшем случае это субдилерский договор между ними и официалом, а чаще всего нет и этого. Соответственно, у них нет вышеописанных качеств официального дилера. Реклама последних при этом чаще всего попадается мне в контекстной рекламе браузера. У них на сайтах упоминается продажа 20 и более марок с ценами меньше рекомендованной розничной цены. Раньше они вообще себя позиционировали как официальные дилеры или присваивали себе фальшивые победы в компаниях лучших салонов, о которых никто ни сном ни духом. Если раньше по звонку могли нагло наврать про этот момент, то сейчас некоторые хотя бы озвучивают, что являются субдилерами. Я рекомендую ни в коем случае к ним не обращаться. Хотя бы потому, что при покупке через них вы рискуете получить машину без возможности получить бесплатное гарантийное обслуживание. А в худшем случае вас просто разведут. И хоть к неофициальным дилерам чаще всего ездят блогеры журналистами, не стройте иллюзию того, что у официала все безопасно. Способов вас ограбить много – И о некоторых из них я расскажу. Отдельно добавлю, что площадки вроде Автору или Авито, по сути, просто маркетплейсы, куда все выкладывают объявления о продаже, как от юридических лиц, вроде тех же салонов, так и от физических лиц. Самый базовый пункт – цена. Еще со времен начала пандемии в 2020 году до сих пор, Я не перестаю крутить пальцем у виска, включая свежие рассылки от салонов с актуальными ценами на новые автомобили и технику. Неважно что, массовые легковые автомобили эконом-класса или автомобили бизнес-класса. Причем на сайте производителя есть одна рекомендованная розничная цена, а в салоне ценник ей не соответствует. На условный Kia Rio самой простой комплектации указана цена 957 900 рублей на 7 января 2020 года. А в реальности вам ее предложат с доп. оборудованием примерно за полтора миллиона. По другим маркам ситуация схожая и чем дороже модель, тем больше будет накрутка. Также есть разница в цене в зависимости от способа приобретения. За наличный, кредит или лизинг. Я помню, как в 2015-16 годах простую Шкоду Рапид для такси на автомате можно было купить через юрлицо. Примерно за 550 тысяч рублей в лизинг для лизинговых компаний-партнеров марки Плюс тогда еще действовала программа Минпромторга по субсидированию лизинга. Государство выплачивало примерно 10% от стоимости за тебя. Сейчас, по сути, скидок по марку нет. Субсидии Минпромторга нет. Бери, что дают. Скидку могут дать за покупку через кредит или лизинг через их партнера. Но тут есть важный нюанс, о котором я скажу позднее. Больше всего вымораживает цена доп. оборудования без которого тебе никто ничего продавать не будет. Ладно бы еще это было действительно крутое доп. оборудование, но когда видишь в перечне стандартные допы в виде ковриков, подогрева руля, защиты картера, антикора и прочей мелочи, ты просто не понимаешь, как этот хлам за 50-70 тысяч рублей превращается в полмиллиона. И конца края этому нет. Дальше еще хуже. я видел полгода назад предложение от официального дилера на новый Toyota Land Cruiser 300, где просто ставили ценник 10,7 миллионов рублей, из которых 3 миллиона стоит доп. оборудования. Я не знаю, какая рекомендованная розничная цена была тогда, но сейчас на сайте toyota.ru указан ценник в 5 миллионов 777 тысяч рублей. А самым интересным было то, что в качестве доп. оборудования указывалась тонировка стекол и шумопоглощающее покрытие. Или это я сошел с ума, или мир поехал кукухой. И вы не поймите неправильно, я не живу в изоляции. Я помню, что курс доллара в 2019 году был под 64-65 рублей стоимость металла в прошлом году выросла почти вдвое. Помню, что у нас вводят санкции с Запада. Помню, что Федеральная резервная система США печатает сумасшедшей скоростью доллара. Помню про дефицит, про нехватку чипов, про увеличение утилизационного сбора, про затор в Суэцком канале. Только это никак не оправдывает рост цен на 40, 50 и более процентов. Это прямой, а главное, абсолютно легальный грабеж. Если официальные дилеры просто пользуются положением дефицита, ставят ценники с потолка, то неофициальные дилеры действуют по-другому. Это целое театральное представление. Если зайти на один из их сайтов, то возникает ощущение, что ты попал в 2014 год. Рапида за 300-400 тысяч. Хочешь, бери Крету за 500 тысяч. И все в таком духе. Если позвонить по их номеру, оператор, скорее всего, сообщит тебе, что машина стоит на площадке. Что вы можете прийти посмотреть их. Хочешь, бери в кредит. Хочешь, просто покупаешь за наличные. А вот когда приезжаешь, начинается веселье. Она как бы есть, но ее и нет. А вот вам вот другой вариант, тоже седан, но опель. Ну и что, что он будет и в два раза дороже. Они порой в открытую говорят, что оператор им наврал. Лишь бы они пришли и продолжают делать свою нелегкую работу. Машина продается по ценнику на сайте, но только в кредит под наш банк и, естественно, под дикий процент. А чтобы одобрили кредит, надо включить туда страхование жизни, обман уровня менеджеров Евросети. Что значит страхование жизни дорого? Всего же 200 тысяч. Вы что, так дешево оцениваете свою жизнь? Вот тогда мы вам машину не продадим. И формально ты им ничего не предъявишь. На их сайте с ценами обязательно будет запись типа следующей. Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. А ты уже и время потратил, и нервы, и, может, машина реально нужна. И людям как будто мало того, что тебя на входе обманывают. Если послушать жертв таких разводных недосалонов, появляется ощущение, будто... Люди разучились думать от слова совсем. Они подписывают кредитные договоры, не читая, попадая под кабалу уровня 90-х годов. Или заключают договор поставки, в котором твой аванс прописывается как задаток. Поставщик за просрочку поставки несет ответственности, а задаток, как известно, не возвращается в случае расторжения договора. Почему у людей не включается механизм, по которому, если тебя на входе обманывают, то надо прекращать любое общение? А если они почуяли наживу и начинают названивать тебе с новыми идеями, шлите их куда подальше. Не кормите мошенников. Пункт второй. Страхование. Страхование я обычно называю вторым карманом, который формирует прибыль салона салону мало того, что ты выплачиваешь за машину с наценкой 40-50 и более процентов. Если у тебя есть деньги на это, то чего бы тебя еще не подойти? Чаще всего при оформлении машины в кредит активно навязывают услугу страхования жизни или страхования от потери работы. Насколько мне известно, обязательными являются следующие виды страхования. Это страховка недвижимости для ипотечного займа. А, сага. а в случае, когда машина оформляется в кредит или лизинг, это каска на весь срок финансирования. Все остальное страхование обязательно не является. А салоном просто наплевать на законы. Такие действия нарушают статью 16 закона о защите прав потребителей, конкретно пункт 2. Я вам его зачитаю. Запрещается обуславливать приобретение одних товаров работ-услуг обязательным приобретением иных товаров работ или услуг. Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров работ или услуг, возмещаются продавцом или исполнителем в полном объеме. У моего коллеги несколько лет назад была такая ситуация. Он приобретал себе автомобиль у официального дилера как физлицо. И ему активно навязывали эту страховку под угрозой отменить скидку за приобретение. Причем существенную. Он заранее поговорил со своим юристом и подыграл им следующим образом. Он оформил эту дурацкую страховку, приобрел машину со скидкой и на следующий день обратился в страховую компанию с требованием возврата денег за страхование, применив указ Банка России о так называемом периоде охлаждения. Согласно ему, в течение 14 дней вы можете обратиться с требованием вернуть страховую премию полностью или частично. Надо внимательно читать условия расторжения, которые прописаны в полисе. С коллеги Салон требовал уплаты разницы по скидке, которая была ему предоставлена при условии оформления страхования. Грозили судом. Тогда до суда не дошло. Метод прокатил. Но думаю, что в салонах тоже сидят не дураки. И такой финт ушами в будущем будут тоже обходить. Любой, кто при оформлении начинает убеждать что без этой страховки кредит вам не дадут, или что без нее первоначальный ценник вам не подтвердят, вор, шантажист, подлец, мразь, и относиться к нему надо соответствующе. Применяйте этот принцип везде, не только в автосалонах, даже если это какой-нибудь задрипанный салон связи. Если вам не дают условный телефон без фирменного страхования и прочие бредятины, разворачивайтесь и уходите. Не поддерживайте мошенников рублем. Да, я знаю, что их часто самих принуждает компания. Но что вам с этого? Пункт третий. Агентское вознаграждение. Пожалуй, самый мерзкий для меня пункт. Это третий карман, формирующий дополнительную доходность собственником автосалона. Обычно это не сообщают открыто, но я как сотрудник финансовой организации часто с этим сталкиваюсь. Во многих салонах сейчас действует политика, что по юридическим лицам они работают только через свои лизинговые компании или кредитные организации, куда порой без вашего ведома пересылают ваши персональные данные ответственным менеджером, который начинает вам названивать порой одновременно все сразу и навязывать свои услуги, кидать расчеты и так далее. Лет 5-7 тому назад, как правило, менеджер салона сам отправлял твои контакты тем сотрудникам финансовых организаций, с которыми договорился в обход салона и в зависимости от случая в расчет включался 1-2% от стоимости с МДС. По крайней мере, обычно. Не надо объяснять, что за все всегда платит клиент. Руководство салонов в какой-то момент решили, что подобную деятельность менеджеров низшего звена надо пресекать. Ведь изрядная доля доходности просто утекает мимо них. Вводили разные способы воздействия, типа прослушивания служебного телефона, тайных покупателей, детекторов лжи и так далее. Вот вы думаете, это нужно, чтобы пресекать такую форму обогащения? Конечно, нет. Зачем бороться с воровством, когда можно его просто возглавить? И чем хуже становилось рынку, тем больший процент порой за это требовался. Зачем платить 2%? Да, некоторые платят 3. Я однажды слышал байку, но она не проверена лично мной. Помните, я упоминал про скидки по лизингу? У одной лизинговой компании, я называть ее не буду, по крайней мере, раньше была скидка по японской марке автомобиля 8 или 10% от стоимости, что давало им огромное преимущество перед конкурентами, потому что ее давали только им. И больше никому. Ты никакими низкими ставками такую разницу не перебьешь. Деньги ниже ставки Центробанка никто не выделит. И согласно этим байкам салоном напрямую выплачивали повышенную комиссию в размере 4% от стоимости машины. Просто за то, что человек потратил пару минут своего Драгоценного времени на электронное письмо в адрес лизинговой компании. Проведите эксперимент. Прозвоните несколько рандомных салонов, представляясь сотрудникам мелкой лизинговой компании No Name. Мне так некоторые дилеры Mercedes или Тойота, например, напрямую говорили, что без обещания выплатить агентское или без его заключения работать со мной не будут. Это больше касается легкового автотранспорта. Грузовики и спецтехника тоже встречаются, но реже. Причем настолько зажравшиеся персонажи встречаются по всей России. Не только в Москве. За время работы я привык с ними сталкиваться. Но по классике это обычно крупный салон легковых зарубежных автомобилей. Причем я могу понять еще те случаи, когда им звонит напрямую клиент-динозавр который не работал ни с одной лизинговой компанией, который вообще не знает, что это такое, что давно стало редкостью. И они кидают его в пару своих компаний на усмотрение. Из-за вымирания таких динозавров в моду пошла классная идея включать в агентский договор пункт, по которому ты даже за своего постоянного клиента вынужден платить комиссию. Даже если ты сам его за руку привел, Откажешься им платить, уведут его в другую лизинговую, без зазрения совести. А ты никто, и звать тебя никак. У нас на такой случай есть специальная рассылка с памяткой, кому автоматом надо учитывать агентское в расчете. Встречаются и исключительные случаи, которые логике трудно поддаются. Есть клиент из Сибири, который в ноябре прошлого года обратился к... В один из салонов марки ГАЗ. Человек просто хотел купить два газа собыль, близнец с поставкой до конца года. И этого человека знаю лично. Мы с ним общаемся уже примерно лет шесть, периодически оформляя сделки на коммерческий транспорт. Сделку одобрили быстро. Клиент оплатил предоплату в салон напрямую для брони. И на какое-то время он отложил покупку из-за заказчика, потому что последний все переиграл. Прошел ноябрь и половина декабря. Он снова вернулся к вопросу. Все это время предоплата клиента оставалась в салоне. Машины были под бронью и уже готовы. И на моменте, когда аванс в лизинговую компанию был уже оплачен, с поставщиком был предварительно согласован договор купли-продажи, а для оплаты не хватало только подписанного скана договора, сотрудник Лизинговой получил от менеджера салона письмо. «Привет, ты не забыл про агентское вознаграждение?» В момент прочтения возникло только два вопроса. Первый – как можно забыть о том, чего не было? А второй – ты педофил? Или Николай? На что, скорее всего, был бы услышан ответ Яроман. Сотрудник писал письма, звонил с чувством праведного гнева, уточняя, что, во-первых, он за постоянных клиентов не платит принципиально, что никто ни о каком агентском не предупреждал, что его нет по открытым источникам, и что это за сибирская традиция долбиться в глазки календарный месяц чтобы в последние предпраздничные дни все застопорить. Вместо вменяемых ответов дали контакт их ответственного за работу с лизинговыми компаниями. Их мадам выслушала все аргументы. Точнее, нет, она просто проигнорировала их, ведь зачем работать с возражениями, когда можно просто просить деньги. У них все же был один аргумент, Местный представитель финансовой организации в должности обычного менеджера не так давно пообещал им, что такой агентский заключен будет. Причем клиенту сначала прямо врали, что он уже есть, а требования его предоставить тактично игнорировали. По итогу поисков выяснилось, что действительно переговоры шли. Но на момент этого затыка Он не был согласован и подписан. И знали о существовании переговоров примерно два с половиной человека. Пару руководителей групп, да сам инициатор. И не было ни приказов, ни рассылки. А по этому соглашению планируется, что кредитная организация будет платить не только за клиентов с салона, но и за своих. Просто потому что, а почему бы и нет? По итогу дилер дождался гарантийного письма, в котором написали, что за их, не побоюсь этого слова, труды, агентское будет учтено позднее. И уже после этого скинули скан договора купли-продажи. В канун Нового года. Вот это знакомое чувство, когда думаешь, что ты уже на дне и хуже быть не может тут со дна постучали. Я уже привык к тому, что за иномарки и спецтехнику с кредитных организаций постоянно клянчат деньги поставщики и агенты. Но платить за гнилые газели, причем за своего же уровня, это новый уровень дна, я вас поздравляю. И выхода нет. Потому что без них у тебя, как менеджера, не будет нового бизнеса вообще. Так устроен этот рынок. И либо ты играешь по его правилам и платишь им, либо ты выживаешь только за счет ранее сформированной базы клиентов, которая со временем вымирает, либо уходит к конкурентам. И в скором времени ты становишься таким же. Ведь если могут они, то чем ты хуже? Это какая-то массовая форма инфантильного поведения никто не хочет ничего делать, но деньги получать хотят. И я не строю себя без серебреника. Порой я тоже включаю в себе какую-то доходность по ходу деятельности, но эти суммы несопоставимы с тем, что от меня требуют все регулярно. Для нормальных клиентов я это практически не делаю. А даже если хочется, в 95% случаев включается конкурентная борьба. И они просто пересылают контакты с письмом, особо не запариваясь. А я делаю сложную, кропотливую работу. Согласовываю условия. Работаю с возражениями. Одобряю сделку внутри компании. Согласовываю финансирование. Дергаю аккаунта, который делает договор о заявке на оплаты. Дергаю страхование. Согласовываю отгрузку. Дергаю транспортные отделы и так далее. Я теряю в разы больше нервных клеток и времени, чем они. И походу мне недоплачивают, Да и сотрудникам других отделов тоже не доплачивают. Пункт четвертый. Сервисное обслуживание. Пожалуй, последний карман. До момента с повышением курса доллара более 70 рублей и до начала пандемии, я часто слышал тезис, что ввиду низкой маржинальности сделок и конкурентной борьбы, основной доход салон получает не сколько с продажи, сколько с сервисного обслуживания в своем СТО. А там вечная проблема с тем, что либо тебе детали втихую поменяют, на убитые и списанные, либо вообще намеренно испортят автомобиль, выдавая, что проблема явно серьезнее, чем изначально планировалось. И если в первом случае тут скорее зарабатывает на хлеб сам мастер, продавая твою деталь как новую через Авито или другие аналоги, то во втором случае ты просто попадаешь под горящие планы сервисного отдела, так как поток клиентов падает, а план, естественно, никто снижать не будет. Формально существует еще пятый карман в виде возмещения за предоставляемый по программам скидки. Но ввиду кризиса этот карман уже не актуален, так как представительства начали вводить практику отказа, возмещения и скидки для клиента. И этому есть разумное объяснение. Они смотрят на то, что стоимость машины в договоре купли-продажи разительно отличается от рекомендованной розничной цены. Поэтому я его считать не буду. Подведем итоги. Представив перед собой вот эту картину из четырех карманов, где тебя как покупателя буквально обдирают до нитки, ты задаешься вопросом, а что с этим делать? Проблему со взвинченной ценой решить в ближайшей перспективе не выйдет. Ощущение будто у всех картельный сговор, а дефицит будет искусственно держаться еще долгое время, ведь кто захочет отказываться от такой доходности? Неофициалы в лучшем случае перекупы, Просто держитесь от них подальше. Заказ без допов по рекомендованной розничной цене есть далеко не у всех. И никто не гарантирует, что допы не пришли. Насчет страхования. Финт с периодом охлаждения не всегда работает. Надо очень внимательно читать условия его расторжения. В будущем этот баг могут пофиксить. И еще раз. Тот, кто убеждает, что без допстрахования или других навязанных услуг вам кредит не оформят, тот вор, шантажист, подлец, мразь. Унижайте их, насмехайтесь над ними. С третьим сложнее всего. Рынок неоднороден, и если ты находишься за пределами крупных мегаполисов, то на твой город может приходить всего один-два поставщика по нужной тебе марке. И то не всегда он вообще есть. Если решаете вопрос через лизинг, и на вопрос, с какими лизинговыми вы работаете, получается выбор из всего нескольких представленных салоном вариантов, значит вас обкрадывают. Если менеджер настойчиво отвергает твоего проверенного агента и предлагает свой вариант, обуславливая разницей по скидке или прочим, тебя обкрадывают. Не получается найти альтернативу без навязывания их лизинговых компаний, меняйте поставщика, марку или вообще откладывайте вопрос. Насчет четвертого, даже проверенным салонам нельзя полностью доверять. Записывайте номера тех деталей, которые, вероятно, могут быть заменены на изношенные. Но это время, нужны пруфы, фотографии, Время на ругань при обнаружении нестыковок не у всех есть на это время. Избавиться от прослойки в виде дилера при покупке машины пока невозможно. Хотя в будущем эта перспектива есть. Например, у марки Hyundai есть возможность прямой покупки через сайт, где ты, как в обычном интернет-магазине, просто выбираешь нужный вариант. И делаешь заказ с предоплатой. Вроде как такая вещь есть у марки Volkswagen, а скоро ведут и у Kia. Казалось бы, идеальный вариант, но есть три проблемы. Проблема первая. Дефицит никуда не пропал. Вторая. В том, что надо долго ждать. Порой до полугода. Третья и неожиданная. Те же перекупы. Те, кто знаком с проблемой дефицита приставок PlayStation 5 от Sony и Xbox Series X от Microsoft, знают, что все открытые позиции заказа с сайтов официальных партнеров до сих пор перехватываются ботами. Эти нелюди через настроенных ботов за доли секунды предзаказывают изготовленные приставки, покупают их и перепродают с существенной наценкой. Лично я только в конце 2020 года смог случайно успеть сделать предоплату на открытый лот, поставку которого ждал почти 3 месяца. Так вот, эти боты используются даже здесь. Но я не уверен в том, что это занимает доли секунды. Их заранее настраивают так, что они бронируют за собой самые популярные комплектации. Приобретают их по стандартному договору и перепродают с моржой посредника конечному пользователю. Можно ли эту систему в целом исправить, убрав из нее мошенников, посредников и просто нечистых на руку людей? Пока нет. И в ближайшей перспективе таких улучшений на горизонте не предвидится. Кто-то скажет, что не надо менять систему и надо оставить все как есть. А частью он будет прав. Старые схемы всегда можно будет поменять на новые. Любители халявы найдут новую лазейку, чтобы присосаться к вашему кошельку. Да и эти люди больше ничего не умеют. Куда их девать? Кто-то предложит ввести вариант госрегулирования. Но я не представляю, как это будет выглядеть. Да и все эти годы у нас под рукой была... Федеральная антимонопольная служба или другие органы, которые продолжают игнорировать происходящее. Я лично верю только в старый добрый метод очищения. Очищение огнем. Оставайтесь с нами на нашем канале Иван Факт, Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И до новых встреч.